0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 반군신화 올림픽 곶감 전래동화인 해누이와 다로빠 어떤 동물이 하나 떠오르지 않으세요? 아주 친숙하면서도 무서운 동물 그렇죠 호랑입니다 육당 최남선은 우리나라를 가리켜 호담국이라고 했는데요 왜 호담국이라고 했을까요? 육당 최남선은 왜 우리나라를 호담국이라고 했을까? 그건 이렇습니다. 호담국을 한자로 쓰면요. 호랑이 호에 이야기 담, 그리고 나라 국. 그러니까 호담국은 호랑이 이야기 나라라는 뜻인데요. 호랑이가 등장하는 전설이나 신화, 속담 얼마나 많습니까? 그뿐 아니라 호랑이를 그린 민화도 셀수 없을 정도고요. 조선왕족실록에도 호랑이는 635회가 언급되고 있는데요. 우리나라처럼 이렇게 호랑이 이야기가 많은 나라가 없다고 합니다. 그래서 호랑이는 나라의 상징이 됐죠. 88 서울올림픽의 마스코트가 호돌이고 30년이 지나서 열린 평창 동계올림픽 마스코트 역시 수호랑입니다 하지만 우리 한반도에는 지금 호랑이가 한 마리도 서식하지 않고 있습니다. 마지막으로 호랑이가 잡힌 건 1921년 경북 경주에서였고요. 우리 정부도 1996년에 국내에는 호랑이가 서식하지 않는다는 것을 공식화했습니다. 그래서일까요? 우리나라를 상징하는 동물이라는 이 호랑이가 생활이나 번식은 어떻게 하는지 우리는 아는 게 거의 없습니다. 오늘이 호랑이를 보호하자는 취지로 만든 세계 호랑이의 날인데요. 지구상에 호랑이가 몇 마리나 살고 있는지 한번 찾아보시면 어떨까요? 7월 29일 그건 이렇습니다. 호승은입니다 호랑이를 비롯해서 사자, 곰, 독수리 뭐 이런 여러 동물들이 싸우는 곳이 스포츠 현장인데요. 일요일은 아침을 깨우는 스포츠 이야기로 문을 엽니다. 휴대폰 뒷번호 6030님이 주신 문자입니다. 이삼복더위에 경기를 하는 프로야구나 축구선수들을 보면 3D 업종이 따로 없는 것 같습니다. 선수들은 여름에 체력관리를 어떻게 하는지 진짜 궁금합니다. 살도 많이 빠질 것 같아서요. 이런 내용인데요. 스포츠에 대한 갖가지 궁금증 이분을 만나면 다 풀립니다. 스포츠 속 그건 스포츠동화 김종건 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 진짜 이 폭염 속에서 경기를 한다. 이건 여간 힘든 일이 아니겠어요. 예,
1: 엄청나게 힘듭니다. 네. 그 지난주 프로야구 루키 리그에서 이 무더위 때문에 연속으로 경기를 취소했습니다. 를그 이군 리그는 그 경기장 사정상 여름에도 이게 낮에 경기라는데요. 네. 이 경기가 열릴 경산 지역의 한낮 기온이 35도를 넘어가니까 심판들이 도저히 안 되겠다라고 선수 보호 차원에서 그 경기를 취소해 버렸습니다. 네. 그만큼 한 자름에 무더위는 선수들이 견디기 힘들고 그다음에 갈수록 이제 선수들을 인권을 보호하는 추세여서 음. 그 무더위라든지 미세먼지 등의 사유로 경기를 취소하는 게 많아졌고요. 네. 최근 축구도 그 초등학생, 중학생들 축구 경기의 경기 시간을 좀 줄이기로 했고요. 그다음에 이제 경기 도중이라도 선수들이 충분히 수분을 흡수할 수 있도록 이런 많은 시간을 줘라라는 긴급 지시가 지금 내려간 상태입니다.
0: 네. 이 선수들은 한 경기 하면요. 예. 얼마나 에너지를 소모하고 체중이 얼마나 빠지는지 이거 궁금합니다.
1: 예. 그 마라톤의 풀코스 42.195km를 완주하면 네. 보통 선수들이 체중이 4에서 5kg 정도를 빠진다고 그럽니다 그런데 아, 예. 이게 제이이 가운데 대부분이 사실은 선수가 흘리는 땀, 수분이고요. 예. 지방은 딱 170g이 빠진답니다. 아, 그렇게 래서안빠져 예, 예, 그래서 마라톤을 한다고 해서 살이 빠지는 건 아닌데요. 예. 하여튼 그래도 이 마라톤은 그나마 지금 날씨가 선선할 때하고 여름 이렇게 더운 데는 하질 않거든요. 음. 근데 이제 축구 같은 경우는 여름에 전후반 90분을 풀로 뛰게 되면 예. 보통 선수가 한1 0 이에서 14kg 정도를 띕니다. 그러니까 예. 마라톤에 비하면 한 3분의 1, 4분의 1 정도를 뛰는데 그렇죠. 이게 또 마라톤하고 달리 이게 순간 스피드가 필요하고 상대랑 몸싸움을 해야 되기 때문에 네네. 거의 힘들기는 마라톤이랑 거의 비슷하다고 합니다. 그래서 축구선수가 평균적으로 한 경기를 뛰고 나면 여름에 체중이 한 3에서 4kg 정도. <웃음> 를 빠지는 거고요. 예. 이래서 축구는 여름에 주중 주말 경기라면 선수들이 완전히 퍼져버립니다. 그래서 음. 더블 스쿼드를 반드시 갖춰줘야 됩니다. 음,
0: 정말 많이 달리는 마라톤이나 축구 이런 것들은 말씀하신 대로 3kg에서 한 5kg가량이 예. 그렇죠. 대부분 예. 수분이긴 하지만 그렇죠. 빠진다고 예. 말씀하셨는데 예. 매일 경기를 하는 야구 종목 같은 경우에. 예. 포지션마다좀 다르지 않을까 싶습니다. 예.
1: 그 야구는 사실 이제 스포츠가 아니라 게임인데 네. 그래도 또 선발 투수 같은 경우는 굉장히 힘듭니다. 이게 이제 선발 투수가 한번 나서 뭐 공을 100개 이상 던지게 되면 거의 축구 선수만큼 체중이 준다 그러는데요. 오. 그 이제 예전에 그 롯데 염종석 선수한테 예. 한전름에서 선발 투수로 나서 공을 던지면 느낌이 어떤냐라고 물어봤더니 음. 염종석 선수 얘기가 그 그난 그, 그, 그 사우나 토크에서 내 뱃속에 있는 지방을 사서히 태우는 그런 느낌이다라고 했거든요. 예, 네. 이제 그렇게 해서 이제 4, 5kg 정도 막 빠지는 거고요. 아니 투수들은 사실은
0: 마운드 위에서 많이 뛰지는 않잖아요.
1: 않지만 아. 공을 던져야 되는 게 그게 4, 굉장히 힘든 일이거든요. 네. 이거 는 밑에서 지열이 올라오거든요. 예. 그래서 보통 경기 도중에 한 2, 3회 정도 되면 땀이 많이 그러니까 언더셔츠를 이제 자주 갈아 입으면서 계속 공을 던집니다. 예. 그래도 이제 선발 투수는 오일 한번 뭐 이렇게 휴식이 보장이 되는데 음. 사실 어려운 거는 포수입니다. 포수는 매일 매일 경기를 해야 되는 데다가 그렇죠. 무거운 장비, 프로텍터에 뭐 이렇게 쓰는 게 굉장히 많거든요. 내가 쪼그리고 앉아서. 쪼그리고 앉아서 계속 공을 받아야 되기 때문에 예. 사실은 투수보다 더 힘듭니다. 그리고 또 공격도 해야 되고요. 예. 그래서 하다 보면 4kg, 5kg 뭐 많은 선수들은 한 5kg 정도씩 빠진다고 그러네요. 아, 그리고 네. 이제 포수는 매일매일 경기를 해야 되기 때문에 음. 무엇보다 중요한 게 체력보강. 그래서 잘 쉬는 게 여름에는 제일 중요하다 그러고요. 네. 그 다음에 이제 야수들은 이제 그나마 좀 이제 뭐 서서 있다가 좀 들어오고 그러니까 좀덜 하긴 한데. 예. 그래도 야수들도 여름 경기는 싫어합니다. 그리고 이제 야수들은 뭘 제일 싫어하냐면 그 주자가 나가 있을 경우를 굉장히 이제 별 좋아하지는 않습니다. 왜냐하면 주자가 나가 있으면 야수들이 공 하나하나 던질 때마다 움직이면서 자기네들도 뭔가를 해야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그게 한여름에 굉장히 짜증나는 일이죠. 그래서 <웃음> 한여름에 선발투수가 나왔는데. 네. 자기네 팀이라 상대 팀 선발투수가 이볼 컨트롤이 나빠 가지고 볼을 많이 던지는 투수. 음. 그다음에 인터벌이 긴 투수. 네. 그 예전에 그 삼성의 성준 투수라든지 그해태 타이거스의 강태원 선수 음. 공 하나 던질 때막 1분씩 걸렸는데 <웃음> 이런 선수들 이 나면 선수들이 속으로 욕을 합니다. 그리고 <웃음> 속으로 빕니다. 제발 저 선수가 빨리 강판됐으면 좋겠다라고 말은 못 하지만 아. 그렇게
0: 하고 있고요. 그러니까 더우니까 뭐 움직이거나 신경, 신경 쓰는 것 자체가 네. 그 그렇죠. 지금
1: 이제 야구 선수들한테 그러면 가장 싫은 경기가 여름철에 싫은 경기가 뭐냐라고 물어봤더니 비가 온 다음 날낮경기 아. 이거는 밑에서 막 지열이 막 스물스물 올라오는데.
0: 습기도 많고요.
1: 이게 이제 선수들 표현에 따르면. 네. 꼭 습식 사우나에. 네. 겨울철 파카를 입고 들어가 있는 느낌. 이라고 아. 그런답니다. 그러니까, 그러니까 뭐 와닿는 엄청나게 와닿는 막 어떻게 흔되는 건데. 네. 특히 인조잔디부장에 있으면 한낮에 더 뜨거운데 꼭뭐 뜨거운 프라이팬 위에 내 발이 있는 것 같다. 네. 뭐 이런 느낌이 들 정도로 불이 난다라고 표현을 하고 있고요. 음. 그래서 이제 사실은 선수들이 뭐 여름에 하기는 싫죠. 그렇지만 이제 직업이기 때문에 어쩔 수 없이 해야 되는데 네. 그래서 선수들이 나름대로 이제 더위를 이기는 방법들을 여러 가지를 생각해내는데 그중에 하나가 옛날 2005년에 그 두산의 박명환 선수가 네. 나서 공을 던지는데 머리가 너무 덥고 힘이 드니까 좋은 방법을 찾아봤더니 인터넷에서 뭐라고 나왔냐면 양배추가 열을 흡수시켜준다라는 음. 걸본 겁니다. 그래서 네. 모자 속에다 양배추를 넣고 공을 던졌는데 네. 공을 던지다가 그냥 모자가 벗겨지면서 양배추가 나와버렸죠.그 네. 바람에 상대 팀에서 저거 불법 투구냐 아니냐라고 해 가지고 좀 이제 문제가 됐었는데 결국 kbo가 이걸 보고 안 되겠다 싶어 가지고 음. 로컬 룰을 만들었습니다. 음. 투수가 공을 던질 때 네. 모자 속에는 어떤 이물질도 넣어서는 안 된다라고 아. 하는 게 이제 박명환 선수가 만든 새로운 조항입니다. 아, 그래요? 근데 이거
0: 더운데 사실은. 네. 네. 이걸 못하게 하면 또 어떻게 이거, 다른 방법으로 찾을야까 하지만 이제 규정이
1: 그렇게 되어 있으니까 네. 이제 참고하라는 거고요. 네. 그다음에 이제 이건 제이 우스갯소리인데 프레하고 초창기게 어떤 아주 유명한 스타였는데 이 선수는 정말 기발했던 생각을 내냈었어요. 스스로 퇴장을 당했는데요. 네. 이 선수가 밤에 이제 그 원정을 갔는데 밤에 비가 내렸었어요. 그러니까 아, 내일 야구를 안 하겠다라고 이제 생각을 하고 네. 그 친구들을 불러서 이제 술을 마셨는데 보니까 뭐 늦게까지 계속 비가 오거든요. 그래서 아, 이건 내일 분명히 경기는 취소다라고 생각하고 이제 마음껏 모셨었는데 네. 다음날 눈을 뜨고 보니까 해가 쨍쨍 내리 쬐는 거예요. 그래가지고 경기가 낮경기가 시작됐는데 얼마나 좋겠습니까. 속에서는 이제 막 숙취로 막 속이 니글니글 거리는데 날은 덥고, 네. 경기는 후다닥후다닥 해가지고 자기네 팀이 이기고 있는데 감독이 선수 교체를 안 해주는 거예요. 오. 그러니까 이 선수가 보다가 보다가 안 되겠으니까 심판을 봤는데 마침 심판이 대학교 동창이었어요. 네. 그래서 이제 심판을 보고 이 선수가 사인을 했어요. 야, 나좀좀 좀 퇴장시켜주라. 라고 그런 거예요. 오. 그러니까 네. 심판이 무슨 소리야 라고 하고 있는데 갑자기 그 선수가 심판한테 말도 안 되는 상황인데 막 격렬하게 항의를 했었어요. <웃음> 그래가지고 막 이제 막 제스처로 하니까 심판이 대충 눈치를 보고 아 네가 지금 딱하구나 싶어가지고 퇴장을 시켜줬죠. 그래서 그 선수가 웃으면서 퇴장을 당했습니다.
0: <웃음> 웃으면서요. <웃음> 야 이게 더위 때문에 일어난 재미있는 에피소드 굉장히 많네요. 예. 다른 종목들은 어떻습니까
1: 그 비시즌 인 체력 훈련하는 종목도 있습니다 실내 종목들은 이제 겨울에 시즌을 하는데 지금이 딱 이제 체력 훈련하는 기간인데요 예. 정말 이 여름이 힘듭니다 보통 음. 이 선수들은 이 여름에 체력 훈련할 때다 울면서 체력 훈련합니다 너무너무 음. 힘들어가지고요 네. 그래서 예전에 그 돌아가신 그 여자 배구의 황현주 감독은 이런 얘기를 했었습니다 만일 지금 여름철에 우리 여자 선수들이 그 체력 훈련하는 거 한여름에 땡볕에서 뛰는 걸 보면 네. 절대로 그 선수의 연봉은못갈 것이다 어. 네, 장담한다라고 그 이렇게 말할 정도로 선수들이 힘들게 하고 있고요. 예. 메타제는 어느 여자 배구 팀인데 선수들이 이제 여름에 인터벌 훈련을 막 달리기 훈련을 많이 했는데 네. 갑자기 훈련하다가 입에 거품을 물고 쓰러졌었습니다. 그래가지고 음. 그 코칭 스태프가 놀라가지고 얼른 막 응급차를 불러서 병원에 실려갔는데 다행히 큰 사고는 안 났었어요. 네. 그래서 이제 다행이 다행이었는데 알고 보니까 이제 몸에 지병이 있어가지고 음. 결국은 네. 그 선수는 그 시즌 끝나고 선수 생활을 관뒀는데 네. 이 정도로 여름에 힘이 듭니다. 그나마 이제 이 여름에 웨이트 트레이닝 같은 거는 에어컨이 예. 있는 실내에서 하니까 별로 문제가 없는데 그렇죠. 야외에서 체력 훈련이 땡볕을 맞으면서 하기 때문에 음. 정말 힘들거든요. 그래서 이제 보통 선수들이 이 체력 훈련하는 기간 동안에 위에서 쓴물이 한두번 정도 올라와서 토할 정도. 네. 그런 거의 뭐 죽기 일보 직전까지 그런 상황에 가야 그 시즌 동안에 뛸수 있는 운동하는 몸을 만드는 겁니다. 그러니까 그만큼 아. 선수가 힘드는 거고요. 예. 특히 이제 우리나라 그 실내 선수들은 산악훈련을 합니다. 이 산. 여름에 산을 뛰어다니는데요.
0: 아니 배구선수가 왜 산을 뛰어다니야 돼요? 그게 이제
1: 체력훈련도 되지만 자기와의 싸움이거든요. 아. 그래서 그 빠른 선수들은 2시간 반 만에 설악산을 그냥 정상까지 가버립니다. 그 정도로 스피드로 이렇게 막 하기 때문에 체지방이 뭐 4%, 5%를 만드는 거거든요. 네. 그만큼 선수들이 힘이 듭니다. 아,
0: 이 무더위에도 정말 열심히 체력훈련을 하고 있군요. 예. 네. 정말 재밌는데요 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어가죠. 김종관 기자님 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
1: 이 무더위에 이열치열의 의미로 네. 그 라틴의 열정을 느낄 수 있는 노래를 추천합니다. 라틴의 열정. 예, 산타에스 베랄다의 Don't Let Me Be Misunderstood.
0: 네, 듣고 오겠습니다. 이 노래는 제가 영화에서 들은 것 같습니다.
1: 네, 킬빌에서 나왔던
0: 아마 네. 노래일 겁니다. 뭔가 이렇게 칼싸움하는 것 같고 막 네. 스포츠랑 굉장히 잘 어울리는 네. 느낌이 그 들었어요.
1: 우마서머니 이렇게 칼싸움하고 이럴 때이 음악이 뒤에 깔리면 네. 굉장히 좀 이렇게 비트가 멋있고 이렇게 네. 대결하는 느낌이 좀 들죠. 아,
0: 바로 그 장면에서 본것 같습니다. <웃음> <웃음> 역시 선곡도 정말 좋았습니다. 일요일에 마련하는 스포츠스토크건 김종건 기자와 오늘은 더위와 체력관리 얘기를 하고 있는데요. 체력을 관리하려면 선수들이 먹는 음식도 무척 중요하겠어요. 예, 그렇습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그 힘들게 훈련하고 이렇게 경기하는 를 만큼 잘 먹어야 되는데요. 네. 그래서 입 짧은 선수는 절대로 슈퍼스타가 될수 없습니다. 음. 그 예전에 해태 시절에 김웅용 감독이 가장 싫어했던 선수가 반찬 투쟁을 하거나 입이 짧은 선수였습니다. 음. 이런 선수는 경기에서 에러하는 선수보다 더 혼을 낼 정도로 예. 잘 먹어야 된다는 게 김웅용 감독의 음. 이
0: 주장이었습니다. 네, 이 김웅용 감독 하면 생각나는 게. 예. 제가 어렸을 때그 해태는 우승을 굉장히 잘했고 예. 삼성이나 빙그레는 막 정규 예. 시즌에서 굉장히 잘했어도 한국 시리즈 가면 꼭 우승을 놓치거나 예. 뭐 이런 기억들이 많거든요. 예. 이게 식습관도 이게 영향을 미쳤을까요 예그
1: 이와 관련해서 굉장히 재미있는 조사가 하나 있었었는데요 네. 그러니까프라구고초창기에 삼성인데요 항상 그 한국시리즈만 가면 라이벌 혜택 선수들한테 지고 우리는 왜안 될까 이래가지고 네. 이유가 뭔지 한번 궁금하다라고 해가지고 자체 조사를 했었습니다 그래서 어. 내부 보고서가 나왔는데 예. 이게 대회비였거든요 근데 내부 보고서에 나온 이유 가운데 하나가 왜 삼성이 안 되느냐 이유 가운데 하나가 뭐냐면 두팀 선수들의 식습관 차이 음. 라는 항목이 있었습니다. 그런데 그 분석 내용이 뭐냐면 혜태 선수들은 밤에 술을 분명히 먹는다. 어. 삼성 선수도 술을 먹고 혜태 선수도 술을 먹는데 혜태 선수들은 술을 먹고 늦은 밤에 집에 들어가도 꼭 밥을 챙겨 먹는다. 그런데 삼성 선수들은 그렇지 않다. 이게 어. 그 집안의 문화인지 뭔지는 모르겠으나 하여튼 식습관의 차이가 우승을 결정하는 요인이 아니냐라는 음. 게그삼성의 자체 그 분석했던 게 하나 있었고요. 예. 그다음에 옛날 초창기에 삼성에서 활약하다가 일본으로 돌아갔던 일제일동포 투수가 있었습니다. 김일용이라고 아주 유명했던 왼손 투수인데 예. 이 김일용 선수가 3년 동안 삼성에서 활약하고 일본으로 돌아가면서 이제 마지막으로 조언이 뭐냐 프로야하고 일본에서 오래 했으니까 좀 조언을 해달라 그랬더니 네. 이 김일용 선수가 또딱 조언이 하나 있는데 음. 김시진 선수한테 뭐라 그랬냐면 선수는 아침을 꼭 챙겨 먹어야 된다. 네. 그리고 자기가 나와서 공을 던지다가 많이 난탈당하는 날이 있을 텐데 음. 그때도 절대로 고개를 숙이고 내려오지 마라. 고개를 뻣뻣이 쳐들고 에이스답게 내려와라. 어. 그래야지만이 선수들한테 신뢰를 주고 믿음이 생긴다라는 어. 얘기를 해 줬거든요. 네. 그 그러니까 굉장히 보면 단순한 얘기인데 그만큼 그런 것들을 잘 지켜야지만이 성공할 수 있다는 라 거고요. 네. 이 아침 식사 관련해서는 LG의 이광환 감독도 똑같은 생각을 갖고 있었습니다. 예. 그 그러니까 아침 식사를 잘 먹는 선수가 장수한다라는 게이광한 감독의 지론이거든요. 예. 그래서 원정 경기를 가면 이광한 감독은 딱그 원정 숙소 식당에 아침에 제일 먼저 밥 먹으러 와서 기다리고 있습니다. 그리고 보면서 밥을 먹으면서 우리 선수가 누가 누가 오늘 체크를 했었어요. 그래서 안 오는 선수들만 딱 이렇게 이름을 적어놨다가 나중에 벌금을 받았죠. 음. 가서 먹으라는 얘기죠.
0: 네, 꼭 챙겨 먹으라. 네. 이게 아침을 먹는 습관 같은 게뭐 오전 훈련 또 그때 쓰는 에너지 이런 것들이랑 연관이 있을까요? 이게
1: 왜냐하면 사실은 그 아침 야간 경기를 끝나고 아침 먹는 게 사실은 쉬운 일이 아닙니다. 이렇게. 이 피곤한 상태에서 늦게까지 훈련하고 경기를 하고 잠을 잔 다음에 아, 차라리 잠을 더, 일어, 잠을 더 자고 싶지 사실은 일어나고 싶지 않거든요. 네. 근데 그렇게 하는 게 뭐냐 면 그만큼 생활 자체를 심플하게 만들고 몸을 좀 부지런히 움직이라는 거고 아. 그다음에 아침에 일어나서 밥을 먹는다는 얘기는 거꾸로 하면 그만큼 밤생활이 건전하다는 얘기거든요. 네. 그래서 일본의 어느 프레아오 감독은 자기네 선수 팀의 스타팅 멤버를 짤때 음. 항상 아침 밥을 먹은 다음에 선수들 혈색을 봤었어요 그리고 일일이 자기가 그 선수랑 말을 시켜보고 아이 선수가 속이 괜찮은지 네. 밤에 제대로 행동을 잘 했는지 이런 걸본 다음에 스타팅 멤버를 결정할 정도로 음. 아침에 일찍 일어나고 밥 먹는 거 기본이지만 사실은 굉장히 중요한 일입니다 음.
0: 어쩌면 이게. 평소에 몸 관리를 잘하는 그렇죠. 선수인가를 판단하기 위해서 예 네. 알겠습니다 예. 이젠 또 선수들의 어, 여름철 식관, 다른 예. 식습관들도 어떤 예. 게 있는지 굉장히 궁금합니다. 예.
1: 그 사실 선수들한테 좋은 보양식이라는 거는 특별한 게 아니고요. 네. 구단에서 주는 식사를 꼬박꼬박 잘 챙겨 먹으면 그걸로 충분합니다. 그 김현수 선수가 예전에 두산의 신고 선수로 2군에 훈련할 때였는데요. 네. 당시 두산의 2군 직원이 딱 김현수 선수 일년하는걸 보고 아, 저 선수는 프로에서 성공하겠구나라고 확신했다 그래요. 그래서 신기해 가지고 아 도대체 그 이유가 뭐냐라고 했더니 그 구단 직원 얘기하는 게 김현수 선수의 식습관을 보니까 딱 성공을 하겠더랍니다. 그게 뭐냐면 식당에서 주는 밥, 고기 이런 거를 항상 깨끗하게 먹는데 음. 누구보다도 복스럽게 먹고 천천히 잘 먹고 그리고 네. 마지막에 그 식당에서 일하는 사람들한테 항상 감사합니다라고 인사를 하더랍니다. 근데 네. 그걸 보고 아, 저 선수는 성공하겠구나 라는 음. 생각을 했었고요. 그 요즘은 이제 선수들의 부가가치가 올라가니까 네. 선수들이 시키지 않아도 자비를 들여서라도 가능하면 비싸고 좋은 거질 좋은 음식도 먹고요. 영양제, 보양식 잘 챙겨 먹는데요. 그 양준혁 선수도 이제 그 선수 생활이 굉장히 어렸는데 한 여름에 어떻게 이렇게 체력 관리를 하냐고 물어보면 자기는 그 여름에 좀 힘이 떨어졌다라고 싶으면 이제 대구 숙소 부분에 미군 부대가 있었답니다. 예. 미군 부대에 가면 스테이크가 있는데 정말 양이 많다고 그러거든요. 예. 그 가서 스테이크를 먹고 체력을 보충해 가지고 음. 했다라고 하고요. 그 다음에 이제 많은 선수들이 특히 이제 여름에 먹는 게 뭐냐면 네. 홍삼 다른 물을 많이 먹습니다. 이게 그 갈증도 해소해주고 예. 여름철에 치지 않게 해 준다라고 많이 얘기를 하더라고요. 그리고 이제 했다 음. 예전에 해태 한대화 선수 특히 이제 홍삼 달인물을 많이 먹었고 네. 어떤 구단 같은 경우는 식전 대보탕을 아예 한약재를 만들어 가지고 아카이다 둡니다 선수들한테 경기 전에 좀 먹고 해라라고 하는 게 있고요. 네. 초창기에는 그 빙그레 배성서 감독은 단체로 선수들한테 뱀탕도 먹은 적이 있었는데 었 네. 요즘에는 그런 특별한 음식 같은 거는 이제 먹이지 않고요. 네. 그다음에 이제 선수들이 이렇게 보약 이런 것도 많이 먹지만 경기 도중에도. 잘 먹어 줘야 됩니다. 그 그러니까 가장 중요한 게 뭐냐면 수분하고 염분이에요. 그래서 음. 이제 더그아웃에다가 간단한 음식, 음료 차려 놓고 선수들이 이제 수시로 들락날락하면서 이렇게 먹으면서 경기를 하는데 네. 그 야구장에서 선수들 보면 이렇게 씹다가 뱉는 거 있을 건데 네, 에드릭그선수들이 뭐. 많이 하는 건 해바라기 씨인데 네, 네. 해바라기 씨요. 이, 이 해바라기 씨도 진짜 이유는 뭐냐면 염분 보충을 위한 겁니다. 이게 음. 해바라기 씨를 갖다가 소금에다가 이렇게 뿌려 놓은 건데요. 실제로 먹어 보면 굉장히 짜거든요. 예. 그러니까 그 껍질을 씹어서 껍질을 뱉고 안에 이제 알맹이를 먹지만 이 껍질을 씻고 하는 과정에서 염분을 삼키게 돼 있습니다. 보통 아. 소금을 먹으라 그러면 네. 선수들이 짜서 안 먹지만 예. 해바라기 씨를 먹으면 계속 꾸준하게 이렇게 먹으면서 그 염분을 보충할 수 있기 때문에 이제 그런 아이디어 차원에서 이렇게 매제를 해서 옛날부터 내려오는 거고요. 네. 그 다음에 축구는 경기를 이제 뭐 5일 뭐 6일 아니면 뭐 3일 4일 간격으로 경기를 하기 때문에 가끔씩 경기를 며칠 앞두고 특별한 보양식을 먹이는데 요즘에 주로 고기를 많이 먹이는데 요즘에는 자연산 민물장어를 많이 먹입니다. 그런데 이 자연산 민물장어도 경기하기 3일 전쯤에 먹어야지 가장 효과가 있다는 게 구단 직원들이실제로 해봤던 구단 직원들의 (웃음) 얘기입니다. 하루 전에도 먹여보고 이틀 전에도 먹여보고 음. 3일 전에도 먹여봤는데 3일 전에 먹여봤더니 가장 선수들이 여름에 시치지 않고 잘 뛰더라라는 건데 이 장어를 먹는 게 정말 쉬운 일 아닙니다. 보통 그 식당에서 일반인들을 대상으로 하면 3인분, 4인분 정도를 이렇게 장어를 음. 선수들한테 먹으라고 주는데 네. 이 느끼하고요. 그 다음에 이 정도 양을 그냥 보통 사람이 먹으면 배탈이 날 정도로 굉장히 고단백. 식품이거든요. 음. 근데 보통 사람들은 이걸 뭐 탄산음료라든지 소주랑 그렇죠. 같이 먹고 뭐 이러니까 먹을 수 있는데. 천천히 먹고. 이 먹고. 운동선수는 탄산음료 소주를 못 먹습니다. 먹을 수 있는 음료라 그러면 물 아니면 네. 그갈증해소 음료지 않습니까? 네. 정말 닝닝하거든요. 그래서 처음에는 그 소금구에다 먹고 그 다음에 예. 양념에다 먹고 마지막에는 김치에 싸서 먹고 그래야지 간신히 먹을 수 있는데 네. 이게 먹는 게 이일 정도로 정말 선수들이 힘들게 먹습니다 이게 네. 그러니까 맛으로 먹는 게 아니고 마지막에는 정말 힘들게 일로 먹는데 네. 그 예전에 어느 그 축구단에서 베테랑 선수가 이제 이 회식을 해 가지고 이제 민물장으로 먹게 됐는데 이 선수가 좀 꾀를 부렸었어요 네. 감독 원래 식당 주인한테 네. 제이 물잔에다가 죄송하지만 소주 한 잔만 소주만 주시겠어요 그래가지고 네. 감독뭘여기 소주를 따라 샀어요 가지고 물컵에다가 소주를 먹어가면서 장어를 맛있게 먹었는데 네. 나중에 눈치 빠른 감독이 그걸 알았죠. 그래고그 선수는 나중에 벌금 물고 그경기도 <웃음> 결국은 못 나갔습니다.
0: 네. <웃음> 정말 먹는 것조차 훈련이다 할 정도로 예. 예, 먹는 것까지 신경을 쓰고 있네요. 예. 오늘은 선수들의 더위와 체력관리 그리고 보양식 얘기까지 재미있게 얘기 나눠봤는데요. 오늘도 참재밌었습니다 이렇게 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증을 풀어드리겠습니다. 지금까지 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 최근에 제주도를 다녀온 친구한테 들은 얘긴데요 제주도에서 가장 인상적인 장면이 하나 있었답니다. 흔히 생각하시는 뭐 성산일출봉이나 올레길이나 이런 장소가 아니고요. 어느 식당에서 4명의 일가족이 음식을 기다리고 있는데 4명 모두 스마트폰에 고개를 박고 있는 모습이었답니다. 눈치채지 않게 넌지시 살펴보니까요. 아버지는 스포츠 경기를 보고 엄마는 SNS를 하고 아들은 게임을 하고 또 딸은 아이돌 기사를 읽고 있더라는 거죠. 이게 제주도에서만 나타나는 일은 아닐 텐데요. 이번 여름에 가족끼리 여행을 갈 때는 스마트폰을 놓고 가거나 아니면 그게 어렵다면 시간 제한이라도 해보면 어떨까 싶습니다. 혹시 하면서 해본 사람들은 이렇게 입을 모읍니다. 아주 괜찮은 경험이다. 진짜인지 한번 확인해 보시죠. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 클래식 코너와 함께 돌아오겠습니다. <목소리> 이야기와 함께 들으면 음악이 더잘 들립니다 일요일마다 만나는 클래식 아하 최영욱 클래식 평론가와 함께합니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 일요일 아침 이 클래식을 들으면서 무더위를 이겨보면 어떨까 싶은데요. 그렇죠. 오늘 불쾌지수도 내려주는 어떤 산들바람 같은 클래식 들려주실 수 있을까요?
2: 네. 그래서 아 아침 이른 아침 시간이긴 하지만 아, 너무 덥잖아요, 요즘. 맞습니다. 그래서 그 무더위 속을 이겨낼 수 있는 음악 또는 그 무더위, 여름 뭐 이것들을 표현하는 음악들 이런 것들을 준비를 해봤습니다. 네. 아, 나른한 여름 속의 음악들이라고 보면 될것 같아요. 나른한 여름. 네. 아무래도. 이 한낮은 굉장히 덥잖아요. 네. 아, 그럴 때 굉장히 사람들이 지치고 나른하고 어떤 면에서는 잠에 빠지기도 하고 이제 이런 제이 음악들을 준비했는데요. 네. 아, 프랑스 작곡가 클로드 드비시의 목신의 오후 전주곡이라고 하는 곡을 준비를 해봤습니다. 네. 아마 이 곡에 대해서는 아시는 분들이 굉장히 많이 있을 것 같은데 이드비시는 클래식 음악 역사상에서 보면 인상주의 시대의 아, 작곡가거든요. 네. 우리나라 이 음악 좋아하시는 분들은 대개는 고전과 낭만 정도의 굉장히 많은 사람들이 좋아하는 그 층을 형성하고 있고 네. 그 뒤로 인상주의 이쪽으로 넘어가면 조금 어렵다고 생각을 하시기도 해요. 음. 이렇게 됐던 이유가 이제 인상주의라고 하는 음악의 특징을 좀 알아봐야 되는데 네. 고전이나 낭만 시대 같으면 우리가 베트벤의 뭐 운명도 있고 합창도 있고 비창도 있고 하듯이 어 음악을 통해서 어떤 작곡가가 생각했던 메시지를 전하는 것이 사실은 음악의 주요 그림이라고 했다면 음. 그 뒤에 이제 19세기에 유럽 예술가들 중에서 특히 화가들이 일대파할 일을 일으키게 됩니다. 그 전에 화가들은 네. 보여지는 모습, 보여지는 아름다움, 보여지는 거룩함 이런 것들을 이 화폭에 담았다면 어 네. 1년에 마네라든지 모네라든지 르노아르라든지 음. 또뭐 세장드가라고 하는 이 예. 화가들이 있죠.
0: 인상주의 화가들이 그렇죠.
2: 이들은 어떤 걸 생각했냐면 어, 아침에 보여지는 바다, 음. 새벽에 보여지는 바다, 정오에 보여지는 바다 또는 사과 하나를 놓더라도 햇빛이 어떻게 비치느냐에 따라서 보여지는 모습 이런 것들을 그림으로 그려내기 시작했습니다. 근히 예. 충격적인. 똥거였죠. 음. 사과의 빛이 어떻게 비춰지는 것을 그리는 게 뭐가 그렇게 중요한 음. 의미가 있을까? 네. 그러나 그 시각적인 것을 그림화 했었던 것에 어 음악가들이 충격을 받았습니다. 어. 역시 음악도 그렇게 하면 안 될까? 음. 예를 들어서 이런 여름은 바다 가고 싶잖아요. 그럼 되게 고전이나 낭만파의 작곡가들이라면 이 바다에 대해서 그리기를 예. 바다가 전해 주는 메시지를 보통은 음악으로 표현을 했을 텐데 네. 이 인상주의 시대의 작곡가들은 뭘 생각을 했냐면 아침에 보여지는 파도의 느낌, 물결의 느낌, 그 물결이 흩어지는 느낌 이런 것들을 음악으로 표현을 하는 거죠. 예. 그러니까 종래에 들었던 음악과 전혀 다른 이미지적인 그려지는 그런 음악을 오. 만들게 됩니다. 그 대표적인 주자가 이 드비쉬라고 하는 작곡가죠. 예. 그 외에도 라벨이라든지 스트라빈스키라든지 마르토 뭐 코다의 레스피기 등이 이 인상주의 음악가의 대표적인 존재인데요. 네. 이 클로드 드비쉬의 이러한 시도가 가장 완벽하게 그려진 음악이 아까 말씀드렸던 목신의 오후 전주곡입니다. 이 전주곡이라고 하는 것은 처음 시작하는 프 헬를드라고 하는 뜻인데요. 원래 이 곡을 전주곡, 간주곡, 피날, 피날레 이 형식으로 예. 계획을 했는데 이 전주곡 만들고 나서 드비시가 굉장히 만족했습니다. 오. 그래서 그냥 전주곡으로 끝나게 됐던 거죠. 음. 어, 이 프랑스 상징주의 시인이었던 말라르메의 시 목신의 오후라고 하는 시에서 모티브를 얻었는데 예. 이 모티브를 얻었고 그 나머지는 디비씨의 자유로운 상상이 펼쳐진 그런 곡이기도 합니다.
0: 예, 여기서 목신은 뭘 의미하나요?
2: 네, 안 그래도 궁금하셨을 것 같아요. 네. 예, 그리스 신화에서 나왔던 판이라고도 하고요. 네. 로마 신화에서는 파우누스라고 불리는 신인데 네. 반은 사람이고 반은 염소의 모습을 하고 있는 그런 신입니다. 네. 이 신이 햇살이 뜨겁게 내리쬐는 시칠리아의 초원을 배경으로 해서 아 지금 굉장히 더운 날씨예요. 근데 물의 요정님과 나이아드에게 반해 버립니다. 그래서 이들을 이제 쫓아가게 되죠. 그러면서 현실인지 꿈인지를 잊게 되고 그 요정들을 찾아 헤매다가 잠에 빠지게 되고 그꿈 속에서. 이 요정들과 사랑에 빠지는 그런 느낌을 이제 꿈을 꾸게 되는 어떻게 보면 뭐라고 할까 관능적인 그런 느낌의 그래서 어떤 평론가들은 인상주의풍의 음화다라고 얘기하는 그런 곡이기도 합니다. 대단히 관능적이고 또 이것을 후에 말레로 표현을 해서 음악과 같이 연주하고도 를 있는데 이러한 부분들을 표현하는 그런 부분이죠. 그래서 이 목신이 아, 여러 가지 욕망과 꿈, 뭐, 열기 속을 헤매면서, 이, 겁을 먹고 달아난 님프와 나이아들을 쫓지만, 아, 어, 결국은 꿈에서 깨게 돼요. 이거, 이것이 일정 충몽이었구나, 음. 라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그래서, 어, 환상이었네? 다시 잠을 자야지. 그래서 다시 잠에 어. 빠져드는. 어, 그래서 굉장히 어떻게 보면 평화로운 그런 느낌이기도 하고, 예. 나른하기도 하고, 한낮에, 이 뜨거운 여름에, 낮잠에 빠진 그런 몽롱한 느낌이기도 하고 한 곡이 목신의 오후 전주곡이라고 하는 곡이죠 네, 네 이곡 느낌을 좀 들어보면서 우리 얘기를 할까요?
0: 네 정말 평화로운 느낌이 들고 네, 네 들으면서 낮잠 자면 좋을 것 같다 이런 생각도 드는 네, 곡이네요. 네, 지금
2: 일어나신 분들은 다시 잠에 빠져야 될것 같은 <웃음> <웃음> 그런 느낌을 주는 음악이죠. 네, 네, 목신의 오후 전주곡이 전반적으로 그런 느낌이라 네. 아주 강렬한 여름 한낮에 오히려 이것으로 더위를 달랠 수도 있는 음악이라고 네. 생각이 되기도 합니다. 예. 이 지금 악장이 구분이 없다고 제가 아까 전주곡만으로 이루어져 있다고 얘기를 했잖아요. 예. 그래서 이 곡은 한 10. 1분 동안 10여 분 연주되는 음. 곡입니다. 우리 고전이나 낭만음악처럼 기승전결의 느낌보다는 흘러가는 느낌의 느낌이 이어지는. 음. 아, 그래서.
0: 계속해서 나른한 오후가 그렇죠. 펼쳐지는. 네. 그렇죠. 그래서 그런
2: 느낌 때문에 아마 아, 듣다 보면 정말 잠에 빠질 수도 있는 그런 음악인데. 네. 아, 발레와 함께 같이 연주를 하기도 합니다. 예. 이 안무를 했기 때문에. 그래서 이제 그런 부분도 같이 연주되는 곡이고. 또 우리한테는 목신의. 오후에의 전주곡 뭐 이렇게 번역이 많이 되어 있어요. 그냥 일본식 한자를 잘못 번역한 거니까 그냥 네. 목신의 오후 전주곡이라고 얘기하는 게더 맞다고 할 수가 있습니다. 네. 어쨌든 간에 앞에도 설명을 드렸지만 음악이 주는 느낌이나 메시지에 익숙해있던 사람들에게 이 음악은 굉장히 충격적인. 음. 그리고 가만히 듣고 있으면 그 멜로디를 따라서 그림이 그려지거든요. 예. 그러니까 이것은 그냥 생각을 하는 음악보다는 상상을 하는. 음악이라고 할수 있는 게 인상주의 음악의 특징인데 그러네요. 예 그러다 보니까 유럽 일대를 충격으로 몰아넣었던 음. 음악이기도 합니다. 인상주의 음악의 문을 마침내 열어젖혔다 음. 그중에서도 최고의 걸작으로 꼽히게도 됐고 또 프랑스 근대음악의 첫 걸음으로 기억되는 이 인상주의에는 아주 재미있게도 대부분의 음악가들이 프랑스 음악가들 중심으로 이루어졌습니다. 아 이걸 어떻게 설명하면 좋으냐 하면요. 고전이나 낭만을 영화로 표현하면 헐리우드 영화 같으면 기승전결이 확실하죠. 선한 자와 악자 또 어떻게 끝날 것인가가 확실한데 프랑스 영화는 어떻든가요 보통 보시면. 어, 뭐라고 할까 알수 없는 잔잔하기도 느낌. 하고 어, 애매모호하기도 하고 음. 뭐 이런 느낌 이 있잖아요. 예. 이것이 인상주의 음악이라고 보시면 돼요. 그러다 음. 보니 아무래도 프랑스 작곡가들이 이 부분에 있어서는 발군의 실력을 음.
0: 발휘했다고 할수 있겠죠. 어쩌면 좀 자신의 감정을 주관적으로 잘표현해는 그렇죠. 네네. 어, 그런 느낌. 이 오후는 나른하고 평화로운 오후. 이걸 떠올리게 만드는 곡이었습니다. 네. 다음 곡은 또 어떤 곡이죠?
2: 이번에는 여름 밤을 위한 음악으로 준비해 봤습니다.
0: 밤을 위한 음악. 낮잠은
2: 잤으니까. 네. <웃음> 우리 아라비안 나이트라고 하는 동화 아시는 분 많을 거예요. 네. 천일야화라고도 하죠. 그 그렇죠.
0: 만화로도 어, 많이 만들었고요. 만화로도
2: 뭐 동화로도 영화로도 만들어진 음. 이 얘기를 모르시는 분은 없을 텐데 네. 이것을 소재로 해서 만들었던 음악이 있습니다. 림스키 콜사코프라고 하는 작곡가가 만들었던 세헤라자데라고 하는 음악인데요. 네. 4학장짜리의 대작의 교향시라고 하는 작품입니다. 교향시는 뭐냐 하면 오케스트라 곡인데 거기에다가 문학적인 내용, 제목, 중간중간의 설명 이런 것들을 집어넣은 것을 쉽게 설명하면 교향시라고 하거든요. 네, 그래서 이 대표적인 이제 교향시라고 할수 있습니다. 이 세이라자데는 우리나라 분들에게도 굉장히 익숙한 곡이에요. 왜냐하면 우리 피겨스타. 김연아 선수가 음. 이 세라자대를 편곡한 곡으로 경기음악으로 굉장히 많이 사용을 했거든요. 네. 그래서 아마 기억하시는 분들도 굉장히 많을 겁니다.
0: 저도 들으면 바로 기억이 날수 있겠어요.
2: 아마 그러실 겁니다. 네. 네, 그랬던 곡인데 이 1888년에 완성을 했고 1910년에 초연한 곡입니다. 뭐 아라비안나이트나 천일 야화 내용들은 다 아시겠지만 네. 간단히 다시 한번 설명하면 어, 여성들에 대해서 어. 주체하는 감정을 갖고 있었던 여성들은 성실하지 않다, 여성의 사랑을 믿을 수가 없다라고 생각했었던 술탄의 사리아르 왕이 있습니다. 이 왕이 그래서 어떤 결심을 하게 되냐면 아내를 맞아들이면 첫날 밤에 다 죽여버리겠다. 그래서 (웃음) 굉장히 잔인한 그런 왕이죠. 그래서 계속 이제 이 일이 반복되고 있을 때 음. 아, 왕비가 된 세일라자데가 이제 첫날 밤을 또 맞게 되죠. 죽을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이세일하자대가어 첫날 밤에 재미있는 얘기를 밤새도록 왕에게 들려주게 됩니다. 그래서 왕이 그 스토리에 빠져서 너무 재미있다 보니까 음. 이 왕비를 죽일 시간을 놓쳤죠. 네. 다음 날 죽여야지 그랬더니 또 다음 날도 얘기를 해서 결국은 이게 천일 동안 이 왕비가 이야기를 들려주면서 왕을 하여금 그 계획을 무산시키게 했었던 그런 내용을 기본으로 하고 있죠. 네. 아까 말씀드렸지만 4학장으로 이루어져 있다고 했잖아요. 그래서 1학장은 바다와 신드바드의 배라고 하는 부제를 달고 있고 2학장에는 칼렌데로 왕자 이야기라고 하는 또 이야기가 2학장의 부제로 달려 있습니다. 그리고 3학장은 바다와 신드바드의 해라고 하는 부제를 달고 있고 4학장은 바그다드의 축제 난파당하는 배 이런 부제를 달고 있는 그런 곡입니다. 음. 이 림스키 골사커프의 3대 관현악곡으로 꼽히는 걸작이기도 하고요. 네. 특히 림스키 골사커프 같은 경우에는 러시아 5인조 작곡가 중에 하나입니다. 러시아의 음악을 러시아적인 특징을 클래식화하는 데 앞장섰던 이 국민주의 음악의 대표적인 존재이기도 하고 네. 이 오케스트라의 관악기 부분을 크게 발전시켰었던 대표적인 작곡가이기도 하거든요. 어, 그럼
0: 이 음악에도 관악기 부분이. 도드라지게 나옵니까?
2: 아무래도 림스키 콜사코프에 이르이면 그전에는 현악기가 줄을 이루고 관악기들은 베이스가 됐다면 이거는 이제 같이 동반 상승하는 그런 효과를 그리고 오케스트라의 악기 구성이 보다 화려하고 다양해졌던 네. 그 시기가 됐던 것이 림스키 콜사코프의 시대인데요. 그에 그래서 3대 관연악곡으로 꼽힌다는 건 그만큼 화려한 오케스트라를 자랑하고 있는 곡이라고도 음. 할 수가 있습니다. 네. 역시 어, 아라비아 이야기니까 이국적이고 어, 오리엔탈리즘 관능적이고 뭐 이런 그런 멜로디들이 이 주류를 이루고 있는데 네. 어, 오늘은 우리가 아까 김연아 씨 얘기를 했잖아요. 예. 그리고 김연아 씨 피겨스케이팅 곡으로도 너무 유명해서 어, 이것을 편곡을 했었던 곡 2008년과 2009년 시즌에 김연아 선수가 경기곡으로 편곡한 곡으로 어, 준비를 해봤습니다. 림스크 코스닥커피 세일러자들 중에서 이 악장 부분을 어, 중요한 부분을 편곡한 부분이에요.
0: 네. 함께, 함께 들어보실까요? Mm ¶¶ 이 전에는 관능이라는 게 어떤 음, 의미일까 좀 궁금했는데 말씀해 주신 천일야화 이야기랑 또 김연아 선수의 그 연기하는 음, 장면이 떠오르면서 아, 이게 관능적인 느낌이구나. 음악과 아. 함께 좀 어울려서 들었던 것 같아요.
2: 아, 그럴 수 있을 것 같습니다. 음, 오늘은 공교롭게도 아까 목신의 오후의 전주곡부터 해서 약간 관능적인 음악으로 계속 이어왔었죠. 네. 네.
0: 오늘 여름을 달래는 클래식 음악 이렇게 제가 부탁을 드렸었는데 한여름에 어울리는 듣기 좋은 음악들을 소개해 주신 것 같아서 정말 감사하다는 생각이 드네요. 아, 감사합니다. <웃음> 네, 다음 주에도 여름 이야기 또 준비를 해 주신다고요.
2: 네, 그럴까 합니다. 아무래도 네. 어, 여름에 관한 또 여러 가지 음악들이 있으니까 음. 어 음악을 들으면서 이 더위를 달래는 것도 또 하나의 방법이니까 제가 드릴 수 있는 거그거밖에 없는 것 같네요. 네.
0: 기대를 해보겠고요. 네, 지금까지 최영호 클래식 평론가와 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 아름다운 클래식 소개해 주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 여름의 뜨거움이 느껴졌던 스포츠 이야기와 한여름과 어울리는 음악 이야기 보내드렸는데요. 어떻게 잘 들으셨나요? 무더위에 지친 이때 자그마한 여유가 됐길 바랍니다. 마지막 곡 데이비 코즈 앤 프렌즈의 핫폰 인더 썸머타임입니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 일요일 아침 모두 힘내십시오.